0: Zu Gast heute Matthias Groß, Polis AG.
1: Man muss in Deutschland auch eins bedenken: Wir haben nur 30 Prozent Bürobeschäftigte. Das ist ja extrem wenig, wenn man zu England oder Amerika guckt, wo es über 50 Prozent ist. Also wir haben ja da noch wahnsinns Potenzial, noch mehr Büroräume zu schaffen und mehr Büroarbeitsplätze zu schaffen. Also das haben wir mir auch keine Sorgen. Es gibt mit Sicherheit mit eigentümer die damit nicht umgehen wollen oder können. Und es gibt Eigentümer, die auch mengenmäßig das vielleicht auch gar nicht schaffen, sich um das Thema CO2-Neutralität zu kümmern. Wenn ich 3.000, 4.000 Objekte in Deutschland habe, muss sie in 20 Jahren CO2-neutral bekommen, muss ich mir die Frage stellen, welche sind mir wichtig, welche nicht und welche will ich verkaufen. Und wenn dann die Zeit immer knapper wird von 20 Jahren, und das Thema CO2-Neutralität in der Vermietung und beim Ankauf immer mehr Gewicht bekommt, wird natürlich der Druck auf die Preise auch höher für solche Immobilien.
0: Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Matthias Groß ist Vorstand der Polis AG, eines großen aktiven Bestandshalters für Büroimmobilien an bedeutenden deutschen Bürostandorten. Wir sprechen im Podcast über seinen strategischen und operativen Ansatz und daraus ist faktisch ein kleiner Deep Dive Bestandshaltung geworden. Ich finde ein sehr spannendes Stück. In unserem Gespräch geht es unter anderem darum, was ein gutes Büroobjekt ausmacht und wie Polis Wertsteigerung erzielt, wie die Aussichten am Büromarkt sind wie konkret ESG im Bestand umzusetzen ist, welche Tücken es gibt und ob wir Stranded Assets sehen werden, welche Standorte für Polis besonders interessant sind und warum und was passiert, wenn der Tesla in der Tiefgarage brennt. Ein paar weitere Links zu Polis gibt es ja noch in unseren Show Notes, also einfach mal reinsehen. Matthias Groß ist übrigens persönlich zu erleben auf unserem Dresdner Immobilientag am 31. Mai. Diese Veranstaltung, alle anderen Events, aber auch unsere Podcasts und Newsletter findet ihr auf immocom.com. So, dann natürlich noch die Bitte, liked unseren Podcast auf Apple Podcast oder Spotify und empfehlt ihm weiter. Und jetzt viel Spaß mit Matthias Groß. Matthias Groß, Sie sind Chief Operating Officer der Polis AG. Zunächst einmal, was, was steckt hinter Polis AG? Was macht die Polis AG?
1: Rüge, ja. hallo, vielen Dank für die Einladung. Was steckt in der Pullis? Wir sind 1998 gegründet worden, also seit über 20 Jahren im Markt. Wir sind äh, ein Bestandshalter für Büromobilien mit äh, Sitz in Berlin und sind in äh, Bundesweit tätig. Wir kaufen also ausschließlich Büromobilien ein, halten die langfristigen Bestand, entwickeln die entsprechend weiter und bringen die entsprechend in der guten Qualität dann auf das Level, das wir mhm. entsprechend haben wollen. Und um mal eine
0: Dimension zu bekommen, wie viele Objekte halten Sie aktuell im Bestand? Über welches äh, Volumen reden wir
1: gerade? Ja. Wir haben im Moment äh, aktuell 34 Objekte. Wir haben letztes Jahr in Potsdam noch ein Objekt dazu gekauft. Das 34. sind in zwölf Städten in Deutschland äh, vertreten mit, mit Immobilien. Das sind ungefähr 220.000 Quadratmeter Mietfläche, Davon sind ungefähr 90 Prozent Büro und der Rest, 10 Prozent knapp, sind aufgeteilt in Handel, Gastronomie und ein bisschen Wohnen. Was ist das für ein Wertvolumen? Wie viele Millionen Euro stecken da dahinter? So knapp 700 Millionen.
0: 700 Millionen? Insgesamt, ja. Und ist da auch ein, sind da auch Entwicklungsprojekte mit drin oder
1: zählen Sie die extra? Entwicklungsprojekte haben wir gar keine. Ach wir so, sind also wirklich reiner Bestandshalter. Und, und, und. Das Einzige, was ich mal auftun könnte, dass wir im eigenen Bestand mal Potenziale hätten, ein Grundstück, das zum Beispiel noch zur Verfügung steht, oder mal eine Aufstockung oder Anbau. Aber wir kaufen also keine klassischen äh Grundstücksentwicklungsprojekte. Okay,
0: aber lassen wir uns da mal einsteigen. Ich versuche ja mal zu verstehen, wie, wie so ein Unternehmen Geld verdient, wie es genau funktioniert. Und klar, ich habe mir Ihre Website angeschaut und äh, da schreiben Sie als Zielstellung so schön, ja, es geht Ihnen um die Schaffung von marktgerechten Büros und Geschäft,
1: Geschäftsräumen. Ja, äh, klingt gut, aber äh, was ist marktgerecht? Also marktgerecht ist zuerst mal das, was vermietbar ist, was der Mietinteressent entsprechend sucht, der Büromietinteressent sucht. Für uns ist extrem wichtig, dass die Gebäude eine sehr gute und hohe Qualität, eine bauliche Qualität haben, aber auch der gesamte Instandhaltungszustand und Ausstellungszustand, aber auch die Darstellung der Immobilien einfach auf dem Top-Niveau sind. Sie haben es ja gerade gesehen, für uns in Lietzenburger Straße 46 in Berlin, wenn sie reingekommen sind, unten allein das Foyer, das haben wir vor einigen Jahren ausgebaut. Da steckt viel Geld, aber auch Know-how drin und wird für den Mieter natürlich auch gutiert, wenn sie einfach schöne, qualitativ ansehnliche, äh, architektonisch auch nicht immer, aber meistens auch anspruchsvolle Immobilien dann haben und da auch Mieter sein können.
0: Also na, wenn wir mal nach Marktgerechtheit fragen, wäre schon ein Erfolgsfaktor quasi das Foyer, ja, der Hauseingang.
1: Ich finde Foyer total wichtig. Ich bin immer überrascht, wie teilweise... Äh, etwas spärlich die Sachen behandelt werden. Es ist auch nicht immer möglich, ein gutes Foyer zu machen. Muss auch sein, dass der Platz entsprechend nicht da. Da, wo es aber möglich ist, sollte man das versuchen, weil das ist das, der Eintritt einer Immobilie und wird Vermieter auch oder auch den Besuchern dann wirklich geschätzt.
0: Aber da noch mal ein bisschen nachgebohrt. Marktrecht ist alles, was vermietbar ist. Es ist natürlich, ja, leuchtet ein. Aber dann ist natürlich die nächste Frage, was gibt es für Kriterien? Was ist besonders gut vermietbar? Also wenn Sie sozusagen 700 Millionen Büroobjekte bewirtschaften, haben Sie da im Laufe der Jahre bei 34 Objekten nur so jetzt eine Matrix entwickelt? Der Mieter will das, 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 das und das oder an dem Standort, an der B-Stadt, ja das, das, das und jenes? Haben Sie eine Checkliste
1: für Marktgerechtheit? Wie, wie erfassen Sie das? Eine Checkliste haben wir jetzt nicht. Wir haben natürlich Erfahrungen über die Jahre gesammelt und es kommt natürlich immer darauf an, an welchem Standort man ist. Wir haben wir auch eine Immobilie in Gera. Das sind natürlich die Mieten unter 10 Euro oder knapp an die 10 Euro. Da muss ich anders agieren als jetzt in Berlin, wo ich 30 oder 35 Euro bekomme. Ich kann natürlich den Bürostandard in Berlin ganz anders ausbauen als in Gera oder auch in anderen Städten mit unterschiedlichen Mieten. Darauf müssen wir natürlich achten. Das wissen aber die Mieter entsprechend in den Städten auch. Die, die haben ja auch ein Gefühl dafür, dass man dann natürlich eine Unterschiedliche Wertigkeit entsprechend bekommt. Ich sagte ja gerade, das, was der Mieter Benötigt für das, was er im Büro tut, ähm, starten wir die Büros entsprechend aus. Es ist ganz klar, wir brauchen heute eine Top-EDV-Verkabelung. Das muss einfach mindestens Cat7 sein. Ähm, wir brauchen die Flexibilität der Raumaufteilung, muss vorhanden sein, eine gewisse Deckenhöhe. Wobei man ehrlich sagen muss, es hat sich eigentlich nicht geändert. Das war vor 30 Jahren, 20 Jahren genauso wie heute. Dann kam in der Zwischenzeit irgendwie mal das Kombibüro, der Business Club, das ähm, Großraumbüro. Wenn man in den 70er Jahren Büros haben denkt, hat man über 2000 Quadratmeter auf einer Fläche gesprochen. Heute ist Großraum schon 400, 500, 1000 Quadratmeter, was ja mehr nachgefragt wurde. Jetzt kommt Corona. Auf einmal wollen die Leute nicht mehr in Großraum sitzen, sondern da in Einzel- oder Doppelbüros. Es wiederholt sich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen. Ja, man legt heute natürlich mehr Wert auf Materialien zum Beispiel auch. Ne? Bodenbelege, Wandgestaltung. Wenn Sie bei uns hier schauen, wir haben die Decke einfach mal äh, im Rough-Style dargestellt äh, und freigelegt, ja, 50er Jahre 50er ja. ja Wir haben auch die die Wände teilweise äh, original Beton gelassen. Ähm, die Materialien sind ein Riesenthema, ja? äh, Glaswände entsprechend einzubauen. Das hat man aber immer schon gehabt, durch neue Materialien gibt es halt andere Möglichkeiten, entsprechend zu agieren. Also ist doch viel
0: alter Wein in neuen Schläuchen. Und Sie sehen jetzt, Sie sagten ja, Stichwort Corona oder auch Homeoffice ist jetzt kein wahnsinniger, struktureller, keine wahnsinnige strukturelle Änderung. Das ist eine Welle, hatten wir vor zehn Jahren schon mal, oder wie? Oder?
1: Wir hatten immer schon die Telearbeit gehabt, nur die wurde natürlich aufgrund der nicht vorhandenen Kommunikationsmöglichkeiten nicht so intensiv genutzt, wie man heute sie nutzen kann, mit Zoom, Teams und FaceTime ist natürlich total einfach geworden, äh, heute auch, auch Homeoffice oder mobiles Arbeiten anzubieten. Wie sich Homeoffice auswirkt, werden wir erst sehen, wenn Corona wirklich vorbei ist. Was ja. also haben
0: Sie jetzt auch noch bei der Menge? Wie viele Quadratmeter waren es in Summe? 220.000?
1: 220.000 Mietfläche gesamt, davon 90% sind so. wir Und
0: Da gibt es jetzt aber noch keine ich sag mal, verwertbaren Erfahrungen, wo man sagen kann, das ist ein Trend. Ja, die Hälfte steht jetzt leer, weil die von ihrem Bauernhof arbeiten oder aus der Gemeinschaftsküche. Überhaupt nicht. Oder? Wir
1: haben jetzt da noch überhaupt gar keine Auswirkungen auf einen steigenden Leerstand oder sowas. Das, das überhaupt nicht. Wir stellen in verschiedenen Gebäuden fest. In Köln haben wir eine Versicherung, Krankenkasse, da ist gar niemand. Ja. An anderen Standorten sind wir dafür wieder 80, 90 Prozent im Büro. Das schwankt total. Das kommt auf das Unternehmen drauf an. Das kommt auf die Mitarbeiter entsprechend auch drauf an. Ich bin sicher, dass wir eine höhere Flexibilität sehen werden. Wir werden aber auch merken, und wir merken es auch bei uns selber, die Mitarbeiter wollen wieder ins Büro, weil nur zu Hause sitzen ist natürlich auch nicht unbedingt äh, wirklich erquickend. Es ist auch ein Thema Teamgeist, ist ein Thema Kommunikation. Wie kriegt man die unternehmenskulturell entsprechend eingewohnt? Nicht, dass die Leute auf einmal weg sind von uns. Man merkt vielleicht auch nicht, wenn Mitarbeiter sich vom Unternehmen abwendet, eigentlich gehen möchte. Das ist ja auch eine wichtige Kriterien, die man vielleicht hier, wenn sie im Büro sind, eher einspannen kann. Die Informationen fließen natürlich nicht so. Ja, das ist alles bekannt. Wir haben noch nicht keine Auswirkungen auf die Gesundheit. Also ich glaube, alle die, da am Küchentisch sitzen, werden auch mal Rückenprobleme bekommen. Da bieten wir natürlich in den Büros mehr höhenvorstellbare Tische, gute Bürostühle etc. Man wird sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin aber sicher, es wird eine höhere Flexibilität geben. Wir werden durch, weg, na weg vielleicht nicht, aber eine Reduzierung wieder vom Großraum mehr in die Doppel- und Einzelbüros wegen der Pandemie, wieder mehr Fläche vielleicht brauchen. Man muss in Deutschland auch eins bedenken, wir haben nur 30 Prozent Bürobeschäftigte. Das ist ja extrem wenig, wenn man zu England oder Amerika guckt, wo es über 50 Prozent ist. Also wir haben ja da noch Wahnsinnspotenzial, ähm, noch mehr Büroräume zu schaffen und mehr Büroarbeitsplätze zu schaffen. Also das habe ich mir auch keine Sorgen ah, okay. um die. Um die also die These lautet
0: wirklich, ja, das, was unter Umständen wegfällt. Also wenn die Versicherung in Köln anruft und sagt, also wir versuchen jetzt die Hälfte mal unter zu vermieten, brauchen wir nicht mehr. Das füllen
1: Sie perspektivisch mit neuen Büroarbeitsplätzen auf. Die Nachfrage nach dem ersten Schock, Corona-Schock hat sich wieder erholt. Die Leerstellen sind ein bisschen gestiegen, weil ja. die Euphorie vielleicht nicht mehr ganz so groß war. Aber wir sehen in verschiedensten Städten, so wie früher auch, eine gute Nachfrage. Man hat in Düsseldorf ein bisschen mehr Leerstand, in Frankfurt dafür in München, Berlin und in Köln extrem niedrigen Leerstand, hohe Nachfrage. Das ist wie, wie davor auch ähm, von Stadt zu Stadt unterschiedlich, aber immer noch eine positive, wirklich positive
0: Tendenz. Wenn wir bei dieser noch positiven Tendenz sind, wir hatten es im Vorgespräch schon gerade angerissen, es sind ja wirklich dunkle, dunkle Wolken gerade am Horizont, ähm, Ukraine-Krieg. Preisentwicklung. Spüren Sie dort schon erste Reaktionen aus dem Markt auf Büronachfrage oder würden Sie eine Rezession vorhersagen? Wie ist da Ihr Ausblick?
1: zum ersten Punkt. Wir sehen bei der Nachfrage durch die aktuelle Krise noch keinen kein Rückgang. Also weiterhin Büros werden nachgefragt, Büros werden auch gemietet. Wo wir ein Thema sehen, wo eine Herausforderung da ist, ist ganz klar das Thema des Bauens sowohl Verfügbarkeit der Materialien, extrem gestiegene Baukosten und damit auch teilweise lange Bauzeiten. Wir können teilweise auch keine, nur noch bedingt die, die Lieferzeiten vorher sagen. Wann ist wirklich ein Büro fertig? Also dann kann es auch mal sein, dass man nur noch einen Teilausbau zur Verfügung hat und dann die Mietfläche übergeben muss, weil zum Beispiel noch Türen fehlen oder Glaselemente fehlen etc. Man kann damit arbeiten, aber es ist nicht, nicht komplett fertig. Ich glaube, das wird man auch noch ein Weichen sehen. Das hat aber die Bedeutung natürlich, dass es wahnsinnig schwer kalkulierbar geworden ist, sowohl in der Zeitschiene als auch natürlich in der Preisschiene, was Mieterausbau anbelangt. Genauso wie ein Komplettrefurbishment oder auch entsprechende Projektentwicklung. Vorhersagen sind natürlich immer schwierig, aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass es sehr verwunderlich wäre, wenn es keine Rezession gibt. Diese massiven Einschläge durch Corona, dann die stark steigende Inflation, Lieferkettenprobleme, Preiserhöhung im Baubereich und dann durch die Ukraine-Krise natürlich eine Weltwirtschaft, die in die in äh, schon deutliche Herausforderungen hat. Wenn da keine Krise kommt, wäre es etwas ungewöhnlich. Würde uns natürlich freuen, klar. Aber wenn man in der Vergangenheit die Krisen angeschaut hat, war es absehbar, dass mal wieder eine kommt und das ist natürlich eine handfriste Krise, die nach meiner Ansicht auf jeden Fall auch eine Rezession, in welchem Umfang, werden wir sehen, mit sich bringen Also Sie
0: haben wird. vorher gesagt, jetzt auch in unserem Vorgespräch, sind da 20 Jahren im Geschäft, das wäre jetzt die 30 Jahren, also dann wäre es aber die vierte Krise. Yes. Ja. Ja. So Und wir haben gelesen, BASF Ludwigshafen sagt, wenn das Gas abgestellt wird, ja, zack, machen wir dicht, 40.000 Arbeitslose auf einem Schlag und dann in Folge Wellen in abhängigen Wirtschafts- Zweigen, So, wenn Sie vier Krisen mitgemacht haben, wann schlägt sowas auf und wie schlägt sowas auf Büromärkte durch? Was, was denken Sie?
1: Also die letzten, die ich mitgemacht habe, konnte man immer sehen, die Wirtschaft hat schon die Rezession gemerkt und gespürt. Das war in Zahlen sichtbar, aber auch bei den Unternehmen sichtbar. Und bei in der Immobilienwirtschaft, auch gerade im Bürobereich, hat es ungefähr ein Jahr Verzug gehabt, bis es wirklich angekommen ist. Also würde ich sagen, vielleicht, wenn man es deutlicher merkt, im Jahr, anderthalb, dann kam es aber auch schon bei uns deutlich an, und in welchem Umfang. Wir kommen natürlich von einer sehr niedrigen Basis, was Leerstände anbelangt. Das hat man in den vorigen Krisen nicht gehabt, da waren die Leerstände immer deutlich höher. Vor der Krise. Äh, vor der Krise, damit haben wir einen deutlich besseren Puffer und eine Ausgangssituation als in den Krisen davor. Von daher hoffe ich mal, dass es nicht so massiv einschlägt, wie vielleicht in, in den vorigen Krisen.
0: Okay, aber es wird kommen. Und dann erst die A steht und dann die B steht oder wie wie läuft die Domino-Kaskade dort? Das
1: müssen wir gucken. Also ähm, ich bin immer so. Ich habe immer festgestellt, dass eigentlich die Core-Objekte eher in Mitleidenschaft gezogen werden, weil man natürlich von einer viel höheren Basis kommt als in B oder C-Standorten. Ne? Wenn ich natürlich von 40, 50 Euro Krise äh, Miete komme und muss dann nachvermieten, und die Miete fällt von 50 auf 35. Ist natürlich das ist ein wahnsinniger Rückgang. Aber wenn ich natürlich von 15 auf 12 gehe oder 11, trifft mich das natürlich nicht so hart, ne? Also deshalb finde ich Core auch immer ein bisschen zweideutig, was das Thema hundertprozentige Sicherheit anbelangt, ja. Ähm, bin ich aus der Erfahrung her ein bisschen anderer Meinung. Also ich glaube, dass man B-Lagen, also an b standorten c -Standorten vielleicht da ein bisschen besser davon kommt als in den äh, teuren Lagen und Städten. Spannende These.
0: Ähm, aber lass uns mal dabei bleiben, wenn Sie so eine Problem Sie so problematisch sehen und die B-Standorte eigentlich mögen auch aus Ihrer Verteilung der Objekte. Wie kaufen Sie ein? Wie, also, wie muss ein Objekt aussehen,
1: damit es quasi in ihr Beuteschema fällt? Also es gibt keinen klassischen Standard, wo wir sagen würden, das muss wirklich nach Ihrer Checkliste vorgefragt, die Checkliste zu 100% erfüllen, wir suchen natürlich die Chance. Wir sind niemand, der jetzt als institutioneller Anleger äh, vom Fließband kaufen muss. Wir kaufen dann, wenn wir eine Chance sehen. Wenn wir in einem Jahr keine Chance sehen, kaufen wir auch nicht. Wenn wir eine Chance sehen, kaufen wir auch in einem Jahr mehrmals ein. Wir haben jetzt eigentlich in letzten Jahren immer wirklich eins, ein Objekt pro pro Jahr gekauft, weil sich das entsprechend ergeben hat. Man muss auch immer in einem steigenden Markt natürlich aufpassen, dass man nicht überteuert kauft. Das heißt, man dann wirklich noch eine Möglichkeit, das weiterzuentwickeln. Wir haben viele in ostdeutsche Steppen gekauft, weil wir da wirklich noch Potenzial gesehen haben, was sich auch so entwickelt hat. Tatsache, ja. Sowohl in Dresden. Ja. Mhm. Wir haben viel in Dresden gekauft. Dresden ist ein größter Standort mit 50.000 Quadratmeter. Da kommen wir teilweise von Mieten von 6, 7, 8 Euro. Wir reden jetzt über 11 bis 14 Euro Miete. Ja, das hat sich natürlich wahnsinnig entwickelt. Wir haben in Erfurt gekauft, wir haben in Gera gekauft, was definitiv nicht auf unserer Liste stand. Immerhin 30.000 Quadratmeter Büro. Aber auf einer Basis von 5, 6 Euro Miete habe ich dann natürlich ein Potenzial, was ich entwickeln kann. Ich brauche ja keine 30 Euro an dem Standort. Ja, mit, mit staatlichen Mietern, das ist natürlich eine, eine Möglichkeit gewesen, auch mal in so einen Markt einzusteigen. Letztes Haus, das wir gekauft haben, war in Halle noch. Das ist komplett leer gezogen worden. Haben wir komplett wieder vermietet, 9.000 Quadratmeter an verschiedenen Behörden.
0: Wie lange braucht man in Halle, um 9.000 Quadratmeter zu vermieten? Ist ja die Jahresvermietungsleistung
1: <lacht> ich muss Da muss ich passen, kennen die Zahl gar nicht, die Jahresvermietungsleistung. Aber wir waren haben ungefähr ein Jahr gebraucht. Okay. Ja, Aber das war mit der Restlaufzeit des Vormieters, passt das wunderbar zusammen. Und jetzt in Potsdam haben wir gekauft. Ist ja auch kein A-Standort, aber ist natürlich im Sog von Berlin. Mhm da bewegen wir uns beim Ankauf von Mieten von 11,50 Euro. Die Marktmieten sind je nachdem von Neubau 16 bis 18 und wenn wir dort äh, die Miete ein bisschen steigern können, ist es für uns ein gutes, aber auch sicheres Geschäft, weil dort steigt ja auch die Nachfrage, weil Berlin natürlich mit niedrigen Leerstand und hohen Mieten einfach auch voll ist. Da können wir noch mal dann einsteigen. Bloß kurze Zwischenfrage, wenn Sie sagen, Sie kaufen einmal im Jahr im
0: Unterschied zu institutionellen Erwerbern, die quasi am Fließband kaufen. also Was, was, was ist der Unterschied zwischen Ihnen und einem Institutionellen in der strategischen Ausrichtung?
1: Der Institutionelle muss sein Geld natürlich anlegen. Das sind mit Sicherheit Vorgaben und wir müssen Qualität kaufen, die zu uns passt, unser Portfolio qualitativ erweitert, substanziell erweitert und auch dann einfach ähm, die Möglichkeit gibt, uns und das Objekt entsprechend weiterzuentwickeln und die Werte dort zu steigern.
0: Aber lassen Sie uns doch mal in, in, die, in das Ankaufsprofil reingehen. Sie, Sie sagen, Sie kaufen äh, dooflicherweise vermietete Objekte. In A, B und C steht was in die Kriterien. Wie muss so ein Mietermix aussehen? Äh, wann sagen Sie, das, das, das kaufen wir, das, das funktioniert?
1: Also zuerst mal gucken wir uns in die Lage und den Standort an. Wir gucken uns die Gebäudestruktur an, auch die Qualität des Gebäudes. Wir haben kein Problem mit... Äh, CapEx-Rückständen entsprechend zu arbeiten, das Gebäude auf unseren Qualitätsstandard ja. zu bringen. Wir möchten natürlich eine Chance haben, abseits zu generieren an den Standorten ähm, über die, kurz- oder mittelfristig. Und ähm, der Mietermix, wir haben Single-Tent in Dresden gekauft, wir haben Multitent an verschiedenen anderen Standorten gekauft, wie Erfurt zum Beispiel oder Agera. Wir haben aber auch äh, ein Objekt gekauft in Halle, wo wir wussten, dass der Mieter auszieht. Ja? Ja, und wir, wir machen die Vermietung selber, machen die Vermietung sehr erfolgreich ähm, und haben dann natürlich immer die Möglichkeit auch einzuschätzen, wie wir die äh, Vermietung, die Nachvermietung entsprechend wieder hinbekommen. Also der Mietermix spielt nicht unbedingt die, die Hauptrolle, ja, weil wir das Objekt weiterentwickeln wollen. Aber wir brauchen natürlich über mehrere Jahre schon einen soliden Mieter, damit wir wissen, wie wir das entsprechende Gebäude auch, äh, wie es für uns finanziell auch
0: darstellbar. Ist. Also sie bauen nicht, ich sag mal, nach Branchenstruktur, ja, sag mal, gemischte Nutzung, durchmischtes Gebäude zusammen, sondern nach Bonität schlicht und ergreifend. Irgendwie.
1: Bonität ist ein Thema. Singletent ist natürlich nicht immer jedermanns Sache, weil da zieht irgendwie nach fünf oder zehn Jahren entsprechend aus. Wir brauchen auch nicht ein Haus der Rechtsanwälte, wo nur Rechtsanwälte und Steuerberater drin sind. Also so Themenhäuser, das ist auch nicht notwendig. Für uns ist Multitent wunderbar, finden man schön. ja. Am besten ohne Option, dass wir auch entsprechend agieren können, darüber verfügen können. Und wenn da verschiedene Mietverträge auslaufen, in, in kurz- und mittelfristig, haben wir einfach die Möglichkeit, das Objekt finanziell, also mietmäßig auch weiterzuentwickeln. Jetzt nehmen wir mal so ein Core-Objekt. Ja, Sie sagen,
0: Core-Objekte, da heben wir die Werte durch aktives Management. Ja, wie, wie funktioniert das? Eben so, wie Sie es beschrieben haben. Schauen dass, dass wir die Mieten hochziehen können. Oder was ist das, aktives Management?
1: Erst erstmal anfangen ist, das Gebäude auf unseren Qualitätsstandard zu bringen, in der Erscheinung, in der Gebäudequalität, in der Ausstattung. Das sind die ersten Maßnahmen, die wir machen. Ähm, es ist egal, ob das jetzt die Lobby gesprochen haben, ob das jetzt die Außenanlagen sind, ob das Beschilderung ist, sodass es einen einheitlichen äh, Standard hat und auch ein einheitliches Erscheinungsbild hat. Also eine Pinselsanierung sozusagen? Eine Pinselsanierung nicht, das ist einfach ansehnlich zu machen. Viele sind auch schon einfach top und manche müssen wir halt auf unseren Level bringen, wie wir sie entsprechend haben wollen. Da steckt man auch viel Geld rein, viel Manpower entsprechend rein. Und dann reden wir natürlich und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wir haben eine enge Bindung zu unseren Mietern, Mieterbetreuung äh, sprechen regelmäßig und viel mit den Mietern, um zu sehen, was für Wünsche und Anforderungen die haben, wie die sich weiterentwickeln. Und dadurch ergeben sich schon so viele Möglichkeiten und Chancen, die wir natürlich nutzen.
0: Also Sie, sie betreuen die tatsächlich selbst als Police? Sie geben sie nicht raus, sondern Sie haben in jedem Standort, weiß ich nicht, zwei Leute sitzen? Oder wie, wie funktioniert das?
1: Wir haben hier selber im Haus technische und kaufmännische Property Manager und Asset Manager. Wir haben in jedem Gebäude natürlich entsprechend Hausmeister. Mhm die äh, unseren Vorgaben entsprechend auch arbeiten und nah an den Mietern auch dran sind, sodass sie sich wohlfühlen können und wissen, dass das Gebäude einfach top gepflegt ist. Und das wird auf lange Frist einfach auch honoriert. Woran leiden denn die meisten Objekte, die Sie übernehmen? Gibt es da so klassische Krankheitsbilder? Oder? Oh nein, das möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Die, die, je nachdem, wo die, wo die Manager sitzen, ist ein langer Arm und ein kurzer Arm. Und je nachdem, jeder legt unterschiedliche Schwerpunkte natürlich. Die einen gucken, dass sie so wenig wie möglich ausgeben und so viel wie möglich Miete bekommen. Und wir geben viel Geld aus, weil wir wissen, dass wir langfristig dann auch entsprechend das über eine gute Miete und solide Mieterstruktur und langfristige Bestandsmiete entsprechend auch wieder anrollen okay. können. Also Sie bekommen dann schon
0: auch die Früchte unterschiedlicher Strategien mit anderen Worten ab, ja nicht irgendwelche leidenden Objekte. Aber äh, ein zweiter Schwerpunkt sind ja value added Objekte, äh, wie Sie sie beschreiben und äh, Sie haben es schon angedeutet, Sie gehen rein ja, und äh, äh, bringen das Gebäude auf Vordermann. Bei Value Evaluated ist es ja ein bisschen umfangreicher, ja, so eine Modernisierung. Ähm, was heißt Modernisierung? Auch hier nochmal die Frage, gibt es da ein Raster? Ja, Sie, Sie schreiben auch, dass es äh, sozusagen eine, eine architektonische Modernisierung äh, gibt ähm, und eine, eine technische Modernisierung. Ähm, wie,
1: wie gehen Sie so ein Thema an? Wir haben ein Refurbishment gemacht in äh, Köln am Neumarkt, das ist ein Gebäude, das wir schon längeren Bestand hat, ein denkmalgeschütztes Gebäude, 9.500 Quadratmeter, das haben wir jetzt in anderthalb Jahren saniert, eigentlich komplett entkernt, ja. neueste äh, Gebäudetechnik eingeführt, Klimatisierung äh, eingeführt oder eingebaut. Wir haben das Thema der Verkabelung entsprechend gemacht. Wir haben natürlich hier auf Denkmalschutz achten müssen. Wir haben dort natürlich auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir das Thema Nachhaltigkeit auch berücksichtigen. Also klar, auch die Fassade neu gemacht, die Fassade entsprechend gedämmt, das Dach gedämmt, sodass wir auch die Energiewerte deutlich nach unten genommen haben, viel CO2 ansparen können von mehreren Tonnen im Jahr. Das sind heute Themen, die natürlich die Mieter auch interessieren und äh, haben das Gebäude erfolgreich dann auch wieder komplett weitervermieten können. Was heißt
0: komplett entkernt? Geht man ein bisschen in die, in, die, in die Gebäudestruktur rein oder schmeißt man das alles raus
1: und baut es neu ein? entsprechend bleibt doch der, der, bleibt der Rohbau stehen. ja. Fassade wird neu gemacht und ähm, das sind Themen, die wir dann machen, wenn wir sie machen müssen. Dann ist natürlich immer ganz gut, wenn der Mieter auch, wenn das Gebäude komplett leer ist. Das war fast der Fall, nicht ganz, weil da wieder ein paar Optionen drauf waren. Das ist immer ein Lieblingsspiel. Optionen sind sehr schädlich für den Eigentümer, weil er nicht so agieren kann, wie er eigentlich vielleicht man muss auch oder auch möchte. Deshalb konnten wir dort machen und haben das dann komplett saniert und heute steht das Objekt top da. Sieht schön aus, ähm, und die Mieter fühlen sich da einfach auch wohl drin, weil es halt einfach ein toller Standard ist, den wir da verwirklichen konnten.
0: Aber wir hatten es vorhin schon mal versucht einzukreisen. Ja, also nochmal die Frage, wenn Sie modernisieren, da muss ja immer ein Begriff drunter liegen von modern. Ja, was ist modern? Gibt es jetzt ein anderes Modern als vor 20 Jahren? Oder ist es lediglich, sagen wir mal, unterschiedliche
1: Flächenlayouts und aber am Ende des Tages muss es Stand der Technik sein? Ist immer klar, Standardtechnik ist natürlich notwendig. Man hat natürlich heute ist schon Klimaanlage fast Pflicht geworden. Ja, die, die äh, Verkabelung ist natürlich auch Pflicht auf höchstem Standard. Wenn man heute, wir, wir haben nicht so hoch Gebäude, aber wenn man natürlich ein, ein, ein Gebäude hat mit viel Gebäudeleittechnik, ist das natürlich nochmal was ganz anderes als vor 10 oder 20 Jahren. Wie hoch ist der Technikanteil jetzt im Gebäude prozentual so gegenüber Stein? quasi, <lacht> Verhältnisstein zur Technik? Bei uns nicht so viel, weil wir nicht so viel technische äh, Gebäudeleittechnik da drin haben, wie jetzt zum Beispiel eine, eine Vollklimatisierung äh, etc. haben wir ja alles nicht, weil wir ja doch dann äh, gute Gebäude, aber, aber einfach strukturierte Gebäude haben, ähm, was wiederum den Vorteil hat ähm, bei den Investitionskosten, aber auch bei den Nebenkosten. Äh, das ist nicht, nicht so bei uns der, der Schwerpunkt, was wir machen können und was wir machen Versuchen zu machen, ist natürlich äh, Gebäudetechnik einzubauen, die uns hilft, äh, Energie zu sparen.
0: Das wäre eine Frage. Ne? Sie hatten es äh, gerade schon angerissen das Thema ESG, Nachhaltigkeit. Äh, geht das nicht eigentlich nur mit einem hohen Technikeinsatz? Wie, wie ist Ihre Strategie damit umzugehen?
1: Wir haben letztes Jahr eine ähm, Nachhaltigkeitsstrategie für das gesamte, für die ganze Polis erarbeitet und setzen das jetzt um. Pro Objekt in, in verschiedenen Rassen müssen Sie einfach in A, B, C Objekte einteilen. A mit sofortigen Maßnahmen, B Mittel und C langfristigen Maßnahmen. Und hier spielen natürlich verschiedene ähm, Faktoren eine Rolle. Das eine ist natürlich meistens die Hülle. Na, ja, wie kriege ich es hin? Wie bekomme ich hin, dass so wenig wie möglich Energie rausgeht? Das gilt für Heizen als auch für Kühlen entsprechend. Ähm, aber auch, welchen, welchen Energiemix haben wir? Und ähm, wir haben dieses Jahr komplett umgestellt auf reine grüne, grünen Strom. Also nicht freigekauften grünen Strom, sondern wirklich rein produzierten grünen Strom. Haben Sie da Ihr eigenes Windrad sozusagen? Wir haben fast unser eigenes Windrad gekauft. Ja, es gibt zwei, drei Anbieter, die wirklich reinen grünen Strom anbieten. Das haben wir komplett umgestellt. Die Differenz ist sehr gering, spart wahnsinnig äh, CO2 ein. Wir können das wirklich deutlich für unser ganzes Portfolio reduzieren. Wir haben wenig ähm, Gas oder Öl. Wir haben nur ein einziges Haus mit Öl, noch drei mit Gas. Die stellen wir bei Gas, stellen wir um auf, auch reines grünes Gas. Das gibt das kann man auch kaufen, sind wir gerade entsprechend dabei. Der Rest ist Fernwärme. Da sind wir natürlich wieder abhängig von den äh, Lieferanten, die verpflichtet sind, auf grün umzustellen, aber es natürlich noch nicht komplett machen können. Damit, dadurch erreicht man natürlich schon sehr viel. Und dann spielt natürlich eine Rolle, die Gebäudetechnik so auszustatten, dass wir das entsprechend auch steuern können. Da kommt noch Solar dazu. Da sind wir auch gerade dabei zu überlegen, wie wir es entsprechend machen. Es gibt halt viele rechtliche Hürden dabei, wo man als Eigentümer aufpassen muss, dass man nicht in irgendwelche Steuerfallen reinläuft, dass man als Energielieferant auf einmal wird und dadurch steuerliche Nachteile hat. Da hat die Politik uns Eigentümern keinen Gefallen getan und muss da wirklich noch nacharbeiten, weil die der Wille der Immobilieneigentümer ist da, das entsprechend auch voranzubringen, das ganze Thema.
0: Aber am Ende ist dann, zum Beispiel beim EMESG ja offensichtlich die Kernkennziffer,
1: die CO2-Menge, die, der, der, die 2 CO2 CO2 oder CO2 eingespart wird. Was man bis 2045 klimaneutral ist, entsprechend kein CO2 mehr ausstößt. Ja. Wie, wie misst man sowas?
0: Wie können Sie beweisen, dass sie CO2-neutral sind?
1: Das erste Thema ist, wenn ich natürlich rein grün Stromeinkauf bin ich da schon mal klimaneutral, okay. das ist mhm. klar. Wenn ich dann irgendwann mal Fernwärme rein grün habe, das kriege ich ja entsprechend auch von den Herstellern nachgewiesen, mhm. äh, bin ich in dem Fall schon mal, wäre ich komplett CO2-neutral, muss dann nur noch schauen, dass ich meine Energiemenge reduziere, mhm. ja, weil das irgendwann ja auch teuer wird, wenn ich zu viel nach außen puste, ohne eine entsprechende äh, Hülle zu haben, die, die, die das entsprechend reduziert. Und das kann man entsprechend berechnen. Wir haben Berater auch dafür, die uns dabei helfen und wir versuchen dann auch Nachhaltigkeitsreports pro Objekt jedes Jahr zu, äh, zu erstellen, um auch den Mietern pro Objekt. Okay. und den Geschäftspartnern auch zeigen zu können, was wir gemacht und was wir erreicht haben. Und wie, wie erfassen Sie, wenn Sie ein Refurbishment
0: machen, die äh, CO2-Emissionen, die in den eingesetzten Materialien stecken
1: und... Äh Gutes Thema. Das ist noch ein Thema, wo, man, wo alle dran arbeiten müssen. Äh, auch die Hersteller, Lieferanten, Bauunternehmer als auch wir. Das ist noch relativ kompliziert. Also das wird aktuell noch nicht erfasst sozusagen. Das wird so nicht erfasst. Ne? Es gibt auch noch keine Standards und keine Vorgaben dafür.
0: Aber äh, davon mal abgesehen, ja, Sie können Ihren Mietern sozusagen Papier unter die Nase halten und, und sagen, du äh, arbeitest in einem CO2-... Neutralen Gebäude. Zukünftig ja.
1: Wollen die das? Ist das fragt ist, das jemand nach? Das ist bei unseren Mietern nicht so intensiv der Fall. Das schwerpunktmäßig bei Großmietern, bei Konzernen, die sich das auch in die Policy reingeschrieben haben, dass sie nur C2-neutrale und zertifizierte Gebäude anmieten wollen. Wir haben die Gespräche, das wird auch entsprechend nachgefragt. Wir können es auch nachweisen. Ist Es noch nicht der Schwerpunkt, dass ausschließlich CO2, also, äh, nachhaltige Gebäude oder Zertifiziergebäude angemietet werden, dafür gibt es auch noch zu wenig. Viele Mieter hätten gar keine Chance, Flächen zu finden. Aber zukünftig wollen wir es entsprechend machen, auch nachweisen. Der Wundepunkt dabei ist, dass wir noch keinen Einfluss haben auf, den, auf die Art und Weise der Nutzung der Mieter. Wie nutzen sie die Fläche? Hm. Mhm. Vor allem sich, äh, so, dass sie auch versuchen, ähm, Energie zu sparen. Und wir wissen nicht, mit welchem Strom die Mieter arbeiten. Aber wir können fragen, wenn sie es uns nicht sagen wollen, haben wir keine Chance, es rauszufinden, weil Green Lease ist bei uns im Gesetz noch nicht verankert. Ah, aber es könnte irgendwann die Chance geben, den Mieter zu gängeln und zu sagen,
0: mein Freund, du musst hier bei Grünstrom AG einkaufen.
1: Das ist eine politische Frage. Wir versuchen es natürlich in Gesprächen zu machen, nicht zu gängeln. Welt. Ja. Das würde nicht unserer Philosophie entsprechen, den Mieter zu gängeln, sondern dann in partnerschaftlicher Arbeit, da geht's ja um, <lacht> um zu höhere Bewusstseinsstufen zu, zu erlangen. Aber in Frankreich gibt es das schon lange. Frankreich ja. hat das, glaube ich, schon seit 2014, 2015 festgeschrieben. Da wird ganz genau festgelegt, was der Mieter zu liefern hat jedes Jahr.
0: Wie? Da muss ich meinem
1: Vermieter belegen, dass ich ein ordentlicher Mieter bin? Genau. Also halt CO2-neutral beziehungsweise was ich, wie viel Strom ich verbrauche, wie viel ich Wasser verbrauche, etc., was der Vermieter nicht selber vielleicht messen kann, muss der, muss der Mieter liefern. Ja. Und Graus? Äh, Graus ist nicht, das ist, ist ja nicht viel, das ist ja nicht schwierig, ne? Das ist ja nicht kompliziert. Wir müssen aber natürlich angehalten, dass der Mieter die Wahlfreiheit bei Strom zum Beispiel hat. Mhm. Ja, wenn wir das Photovoltaik haben, der Mieter will die nicht nutzen, muss er sie nicht nutzen. Mhm. Ja.
0: Gut. Letzte Frage zu diesem Komplex. Geht, geht die, die ESG-Konformität seines Gebäudes, oder sagen wir mal, in dem Fall reden wir über die energetische Leistungsfähigkeit, geht die in die Bewertung des Gebäudes mit ein? Das ist ein
1: Bewertungsbestandteil? oder Im Moment noch nicht. Das wird aber kommen. Wir haben auch mit unserem Bewerter gesprochen, die auch gesagt haben, sie bereiten das entsprechend vor. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Dann fließt es mit ein. Wird auch mit Sicherheit auf dem Investmentmarkt eine Auswirkung haben, weil es gibt mit Sicherheit Mit-Eigentümer, die damit nicht umgehen wollen oder können. Und es gibt Eigentümer, die auch mengenmäßig das vielleicht auch gar nicht schaffen, sich um das Thema. CO2-Neutralität zu kümmern. Wenn ich 3.000, 4.000 Objekte in Deutschland habe, muss ich in 20 Jahren CO2-neutral bekommen, muss ich mir die Frage stellen, welche sind mir wichtig, welche nicht und welche will ich verkaufen. Und wenn dann die Zeit immer knapper wird von 20 Jahren und das Thema CO2-Neutralität in der Vermietung und beim Ankauf immer mehr Gewicht bekommt, wird natürlich der Druck auf die Preise auch höher für solche Immobilien. Also muss ich dann auch überlegen, wie ich mit den Objekten umgehe. Verkaufe ich die jetzt und mache nimmt vielleicht schon einen kleinen Abschlag hin? Und äh, treibt es der Markt in der Zukunft, wenn die Objekte irgendwann vielleicht nicht mehr verkäuflich sind, weil zu viele auf dem Markt sind? Sehen, sehen wir eine große Welle, Stranded Assets auf uns zu kommen? Bei dem Thema Nachhaltigkeit? Hm, durch das Thema Nachhaltigkeit. Im Moment noch nicht, aber dafür sind es über noch 20 Jahre, bis ja, es soweit ja. ist. Aber es wird kommen, das Thema, definitiv. Die Eigentümer müssen
0: sich darüber Gedanken machen. Ich habe gelesen, dass Sie ein Pilotprojekt einer E-Ladeinfrastruktur aufgesetzt haben. Was kann man da für Pol Pilotprojekte machen?
1: <lacht> wir haben hier in unserem so Gebäude. Ähm, vor knapp zwei Jahren angefangen, uns Gedanken darüber zu machen und hatten eigentlich gedacht, da machen wir ein kleines Konzept, zwei bis vier Wochen, das Thema ist erledigt. Die gesamte Umsetzung hat dann fast ein Jahr gedauert, weil man einfach festgestellt hat, dass es wahnsinnig komplex ist. Wir haben jetzt die in eine Tiefgarage gebaut und dann kommt Brandschutzthemen spielen eine Rolle. Wir brauchen natürlich einen Anbieter, der uns auch die Ladesäulen hinstellt. Wir brauchen einen Anbieter, der äh, auch eikonform abrechnet. Ja. Wir brauchen natürlich auch genug Strom vom Stromlieferanten hier. Das muss auch zuerst mal gelegt werden. Ähm, man muss es steuerlich wieder hinterfragen. Auch das gleiche Thema, wie wir vorher schon hatten. Der Gesetzgeber legt dann da echt viele Steine in den Weg. Wenn man das falsch konzipiert, das Thema, ähm, ist sofort steuerschädlich mit seinem Portfolio, wenn man fächert. Wir haben das dann sowohl von unseren äh, Wirtschaftsprüfern und Beratern und vom Finanzamt abklären lassen, dass es entsprechend auch stimmig ist. Das dauert natürlich seine Zeit. Dann müssen die Komponenten wieder geliefert werden, müssen die eingebaut werden. Und jetzt haben wir hier äh, zehn Ladesäulen, die wirklich funktionieren, die mhm. abbrechenbar sind. Das okay. Und ein Jahr Projektlaufzeit sozusagen. Ja. Und wenn jetzt jeder in der Lietzenburger auf die Idee kommt, äh, Ladesäulen und eine Tiefgarage zu bauen, äh, dann müssen wir dann... Stromanbieter fragen, wie viele äh, Kapazitäten er hat. Ja, der, der Erste hat die Möglichkeit, sich den Strom reinseligen zu lassen und kann es äh, machen. Irgendwann, es gibt ja schon Straßen, wo es gar keine Möglichkeiten mehr gibt in Deutschland. Ich äh, haben es äh, ausgerollt, machen es auch in Köln an verschiedenen anderen Standorten, muss entsprechend gefragt Und mit dem Konzept. Das Konzept hatte nachher einen Umfang von über 40 Seiten. Ja, also nicht einfach so ein bisschen hingepinnt, mal, sondern wirklich sehr umfangreich das ganze Thema. Weil es auch keine Vorgaben gibt, es gibt keine Standards, haben wir uns selber erarbeitet, haben entsprechend äh, umgesetzt und funktioniert. Und die Mieter, die Nachfrage ist da. Die ist da, also man muss einfach schlicht der Erste sein, äh, und damit
0: man die Strommenge kriegt und dann hoffen, dass die eigenen Standards irgendwann in fünf Jahren konform sind, wenn dann die, die großen Standards kommen. Ja gut, wir haben es abprüfen lassen, so viele Anpassungen wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber, aber was mich schon immer interessiert hat, was ist denn, wenn der Tesla da unten in der Tiefgarage Feuer fängt? Dann muss man löschen. Es ja, ja, <lacht> muss ja gekoffert werden.
1: Irgend so ein Wasserbad rein. Sie kriegen das Ding doch nicht. Es brennt doch dann kontrolliert ab. Wie das, wie das gelöscht wird, weiß ich nicht. Wir haben das brandschutztechnisch prüfen lassen. Wir haben überall Feuerlöscher aufgestellt. Wir haben zum Glück keinen Tesla, der brennen kann. Ja, aber irgendein
0: E-Auto mit einer Batterie, das kriegen Sie doch nicht mit dem Feuerlöscher äh, aus. Hat er mal einer drauf geguckt, dass der Beton dichter zerbröselt? Das hat? ist alles passiert,
1: das haben wir alles gemacht. Plannmel mit, mit allem drum und dran. Ja, ist alles aufgerüstet worden, kostet auch ein paar Euro, das nachzurüsten oder aufzurüsten.
0: Heißt also die Betonbäcke brutzelt nicht weg, die hält so einen Tesla-Brand aus. Hält, Dort. Ja. 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 Ja, ist ja schon mal beruhigend. Das ist ein Pro für die Elektroautos. <lacht> ähm, Vielleicht nochmal, ähm, Sie sagten schon Ankaufsschwerpunkt Mitteldeutschland. Ein Kleiner Spoiler, das erzähle ich jetzt mal bei der Gelegenheit. Wir hatten gestern, gestern einen Baubürgermeister auf der Veranstaltung der hat gesagt, die haben jetzt einen Bedarf bis 2030 von 300.000 Quadratmeter Bürofläche. Haben Sie also alles richtig gemacht. Aber am Ende des Tages spielt die Musik doch eher mal, in Düsseldorf oder im Ruhrgebiet oder in
1: München. Warum Als in der Welt Osten? Also in in Ostdeutschland wurde ein bisschen Mitte der 90er, in der 90er Jahre Büroflächen gebaut, danach nicht mehr, weil die Mieten einfach so niedrig waren. Seitdem ist nichts mehr passiert. Jetzt fängt man in Leipzig und Dresden so langsam mit an, Projektentwicklung zu machen. Man braucht aber auch schon vor Corona schon fast 16 bis 18 Euro Miete, um entsprechend Neubau auch rechnen zu können. Das hat sich natürlich jetzt nochmal geändert. Durch die gestiegenen Baukosten, würde ich mal sagen, kommt man wahrscheinlich mit 16 bis 18 Euro nicht mehr zurecht. Und bei gestiegenen Grundstückspreisen wird es wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen teurer geworden sein. Ähm, von daher ist dort einfach unheimlich wenig äh, Bürobestand. Aber die Industrie hat sich natürlich auch dort weiterentwickelt, positiv. Und die Nachfrage ist einfach da. Ja, und von daher äh, ist es für uns eine Chance gewesen, Bestandsimmobilien zu kaufen, die auf unseren schon besprochenen Qualitätsstandard zu bekommen und zu vermieten, weil ich natürlich mit kleinen Mietsteigerungen dort echt guter Effekt erzielen kann. Während wenn ich hier in, in Berlin oder Düsseldorf oder auf, äh, München von 30, 35 Euro rede, oh man, ist die Luft mal vorbei. Ja. Und hier ist einfach noch Potenzial vorhanden, das man ausschöpfen kann. Ich habe
0: gelesen, Sie haben äh, sozusagen den Digitalisierungspreis für das innovativste Tool äh, in, in der Bauimmobilienwirtschaft bekommen. Ähm, was ist das, Asset Bird, eine Software, was macht die? macht die? Macht die Sie arbeitslos?
1: Haben Sie jetzt einen vier stunden arbeitstag oder? Das ist ja das Schöne an der Immobilienwirtschaft, dass uns die Digitalisierung, Digitalisierung nie arbeitslos machen wird, weil es hat immer mit Menschen zu tun, es hat immer mit Mietern zu tun. Es wird auch nie
0: 100% automatisch ablaufen können. Also neues Programm und doppelte Mitarbeiterzahl zur Beherrschung des Programms sozusagen. Das auch
1: noch nicht. Wir haben, das eine Software zum, zur Strukturierung der Ankaufsprozesse, und der Übersichtlichkeit. Und das haben wir äh, haben wir entsprechend unser Markt umgeguckt, haben das gefunden in Berlin, haben das eingeführt, das funktioniert wunderbar. Dadurch bekommen wir durch Was die, macht das? Das ist einfach äh, äh, erstmal die Aufnahme von den Angeboten, die wir bekommen, investment angeboten die wir bekommen, die auch ähm, automatisch erfasst werden können oder also nachgearbeitet werden können von der Firma schon, also dass wir es nicht selber erfassen müssen mit der Hinterlegung aller Daten, die wir haben. Und Wir können mit der Software dann auch im Ankaufsprozess die gesamten Ankaufsprozesse hinterlegen und dokumentieren. Und wir können natürlich auch eventuell mal bei Nachweisen hergehen und äh, schauen, ob es schon mal einen Doppelnachweis gibt. Und wir kriegen natürlich Comparables. Über die Erfassung dieser, dieser Daten über mehrere Jahre, die wir vorher in der Form nicht hatten. Es
0: ist ein qualifizierter Datenraum sozusagen, das ja. Ding. Also eine schickere Excel quasi. Deutlich schickere Excel.
1: <lacht> Und leistungsfähiger. Obwohl, Excel ist auch schon leistungsfähig. Also. Okay, gut. Na Spannend. Herr Groß,
0: ähm, dann hoffen wir mal, ja, dass es nicht jetzt doch noch ein Programm gibt, äh, was Sie arbeitslos macht und wir in fünf Jahren nochmal einen schönen Podcast machen. Und äh, bedanke mich erstmal für die Insights.
1: Würde mich äh, freuen. Ich danke Podisserie. Ihnen Vielen für Dank. das Gespräch. Ciao, ciao. Danke. Tschüss.
0: Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.